0: Capítulo 370 Hadices referidos al falso Mesías y las señales del último día Hadiz 1808 An-Nawaz ibn Saman Que Allah esté complacido con él, dijo El mensajero de Allah, la paz de a con él Nos recordó una mañana acerca del falso Mesías Y mencionó cuestiones sobre él de tal manera que pensamos que ya se encontraba muy cerca de nosotros en el palmeral de Medina. Cuando volvimos a él, observó en nuestros rostros lo asustados que estábamos, y nos preguntó, ¿qué os pasa? Respondimos, mensajeros de Alá, nos ha recordado al falso Mesías esta mañana, explicando cuestiones sobre él, de tal forma que pensamos que ya se encontraba muy cerca, Dijo, no es el falso Mesías Lo que más temo para vosotros Si aparece estando yo presente Me enfrentaré a él Y si aparece cuando ya no esté entre vosotros Cada uno Se defenderá a sí mismo Y solo tendrá a Alá como protector Será un hombre de pelo crespo y ciego de un ojo Le veo cierto parecido con Abdulaziz Qabhatam, quien de vosotros alcance a verlo, que recite las primeras aleyas de la sur a la caverna. Aparecerá entre Siria e Irak, y llevará la corrupción a diestra y siniestra. Siervos de Alá, sed firmes. Preguntamos, mensajeros de Alá, ¿y cuánto permanecerán en la tierra?, Dijo, cuarenta días. Un día será como un año, otro como un mes, otro como si fuera un viernes y el resto como vuestros días normales. Preguntamos, mensajeros de Alá, ¿en el día que será como un año nos bastarán las oraciones de un día? Contestó, no. Medid el tiempo. Preguntamos, ¿cuál será su velocidad en la tierra? Dijo, será como el viento, que viene tras la lluvia y seca lo que ha mojado. Acudirá a las personas y las llamará, y ellos creerán en él y le responderán. Ordenará al cielo y lloverá, ordenará a la tierra y crecerán las plantas. Por ello, los animales regresarán en todo su apogeo, completamente saciados, repletos de leche y de anchos flancos. Después, acudirá a otras personas y las llamará a seguirlo, pero éstas rechazarán su palabra y él se alejará de ellas. Entonces, amanecerán en una tierra completamente yerma y no quedará ninguna riqueza en sus manos, pasará por unas ruinas antiguas y dirá, extraigan sus tesoros y le seguirán como si fueran abejas. Después llamará a un joven en toda su plenitud, le golpeará con la espada y lo cortará en dos mitades de un solo golpe. Luego lo llamará y resucitará acudiendo a él con el rostro sonriente. tanto, alá, Enviará al Mesías, hijo de María, la paz de Esau con él, descenderá ante el Minarete blanco oriental de Damasco, con dos ropajes, con las palmas de las manos apoyadas en las alas de dos ángeles que lo descenderán. Al inclinar la cabeza caerán gotas de agua y al levantarla descenderá de él un sudor como perlas plateadas. Todo incrédulo que perciba el aroma de su respiración morirá. Su respiración llegará hasta donde llegue su vista. Lo buscará al falso Mesías hasta alcanzarlo y matarlo en Bad blood, entre paréntesis, Lod. Luego acudirá Jesús, la paz de Dios con Él, a la gente que no creyó en el falso Mesías. A los que Alá salvó de él, frotará sus rostros y les hablará de los grados en el paraíso. Mientras tanto, Alá Altísimo inspirará a Jesús, la paz de Dios con él. Ciertamente, yo he salvado a algunos siervos míos, a los que nadie podrá combatir. Ve pues con mis siervos al monte para que se defiendan. Alá enviará a Gog y Magog, un pueblo numeroso que aparecerá por todas partes. Los primeros pasarán por el lago Tiberíais, próximo al mar muerto en Palestina, y beberán todo su contenido, y cuando pasen los últimos dirán, aquí hubo agua alguna vez. Entonces rodearán al profeta Jesús, la paz de esa con él y a sus compañeros, hasta tal punto que la cabeza de un toro sea más valiosa que 100 dinares. El profeta Jesús, la paz de Dios está con él y sus compañeros, invocarán a Alá y le pedirán que los extermine. Entonces Alá hará caer gusanos sobre sus cuellos y aparecerán muertos repentinamente. Después, Descenderá el profeta Jesús, la paz de Zaconel y sus compañeros a la tierra, y no encontrarán en ella un solo palmo que no esté cubierto de hedor maloliente de los cadáveres. Jesús, la paz de Zaconel y sus compañeros rogarán al Altísimo que los libre de ese mal, y entonces les enviará pájaros de grandes cuellos como camellos que lo llevarán a Jesús y a sus compañeros y los dejarán donde Alá quiera. A continuación, Alá enviará un temporal que arrasará con toda construcción hasta dejar la tierra limpia como un espejo. Luego le dirá a la tierra, crece y da tus frutos, devuelve tu bendición. Ese día, Algunas personas podrán comer de una sola granada y se cobijarán a la sombra de su cáscara. Se les bendecirá la leche hasta dar una sola camella suficiente para un grupo de personas y una vaca lechera dará leche para toda una tribu y la cabra dará leche suficiente para el clan de una tribu. Entretanto, Alá, Enviará un viento benéfico, que los tomará por debajo de las axilas, tomando así el alma de cada creyente. Quedarán los peores hombres, apareándose como lo hacen los animales, en presencia de todos. A ellos encontrará el comienzo de la hora. Muslim 2250 atir 2240 Ibn Maya, 4075 Haris 1809 David Ivan Irash, dijo Partí con Abu Masud al-Ansari A ver a Judahiva ibn al-Yaman Que alaste complacido con él Dijo Abu Masud Háblame de lo que le has escuchado decir al mensajero de Alá, la paz de los da con él sobre el falso Mesías. Dijo, ciertamente el falso Mesías saldrá llevando con él agua y fuego. Aquello que la gente vea como agua será en realidad fuego ardiente, y lo que vea como fuego será agua fría y dulce. Aquel de vosotros que alcance a verlo que si arrojen los fuego, pues en realidad será agua fresca y dulce. Entonces dijo Abu Masud, y esto es lo que le he escuchado decir. Convenido por Al-Bukhari, volumen 13, número 87, y Muslim, 2934. Hadis 1810 Narró Abdullah Ibn Amr Ibn Alas. Que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo, Aparecerá el falso Mesías a mi pueblo, y permanecerá cuarenta. No sé si serán cuarenta días, cuarenta meses, o cuarenta años. Alá, el Altísimo, enviará a Jesús, Hijo de María, la paz de Dios con él, y lo buscará para darle muerte. Después, permanecerá la gente siete años en paz, sin que haya enemistad alguna. Luego, Alá, el Majestuoso, enviará un viento frío procedente de Siria, que no dejará sobre la faz de la tierra a quien tenga una molécula de bien o de fe en su corazón, sin que su alma sea arrebatada y muera, aunque os escondáis en el interior de una montaña. El viento entrará en busca de vosotros, hasta atraparos. Entonces solo quedará gente malvada, sin conciencia ni razón. No distinguirán entre lo lícito y lo ilícito, ni entre lo bueno y lo malo. Se presentará ante ellos el mismo demonio en forma de persona, y les dirá, es que no me vais a seguir... Dirán, ¿qué nos ordenas? Les ordenará la adoración de los ídolos a pesar de vivir en toda clase de lujo y bienestar. Entonces, sonará la trompeta y cada uno inclinará su oído de un lado y de otro para escuchar. El primero en oír el estruendo será un hombre que estará reparando el abrevadero de sus camellos y se desvanecerá de forma fulminante, junto con los demás a su alrededor. Luego, Alá enviará una lluvia ligera como una sombra, con la que brotarán los cuerpos de la gente. Luego sonará la trompeta por segunda vez, mientras ellos están de pie. Entonces se dirá, «Hombres, acudid a vuestro Señor». Allí reunidos el día del juicio, darán cuenta de sus actos. Se les dirá a los ángeles encargados, sacar a los del fuego. Se preguntará, ¿cuántos? Será dicho, de cada mil, 999 irán al fuego y uno al paraíso. Ese será un día tan tremendo que los niños encanecerán. Y la pierna será expuesta Muslim 2940 Hadis 1811 Narró Anás que Alá esté complacido con él Que el mensajero de Alá, la padre de con él, dijo No habrá país que no pise el falso Mesías Excepto la Meca y Medina Ya que estarán protegidas por ángeles el falso mesías descenderá sobre una tierra llamada Baja, cerca de Medina, y se producirán tres temblores con el permiso de Allah, y saldrá de la ciudad todo incrédulo e hipócrita. Muslim 2943, Hadis 1812, Anas que Allah esté complacido con él. Narró que el mensajero de Alá la paz de con él, dijo, al falso Mesías, lo seguirán 70.000 judíos de Asahán con vestiduras llamadas Ataralisa, Ataralisa, Muslim 2944, Hadith 1813, narró un churaik, que Alá esté complacido con él, que oyó al profeta La Paz de Zaconel con él decir, La gente huirá del falso Mesías, dirigiéndose a las montañas. Muslim, 2945 Hadiz, 1814 Inran ibn Zain, que Alá esté complacido con él, dijo, Escuché decir al mensajero de Alá La Paz de Zaconel. con él entre la creación de Adán y la llegada de la hora, no habrá nada más terrible que la aparición del falso Mesías. Muslim 2946 Hadís, 1815 Narró a Sa'id al-Yudri, que hablaste complacido con él, que el profeta, la paz de Diosa con él, dijo, el falso Mesías aparecerá y se dirigirá hacia él, uno de los creyentes que se encontrará con una multitud de seguidores y le preguntarán hacia dónde te diriges. Dirá, me dirijo a ese que ha aparecido. Le dirán, ¿es que no crees en nuestro Señor? Dirá, nuestro Señor no es misterioso. Dirán unos, matadle, Dirán otros, ¿acaso no nos ha prohibido nuestro Señor matar sin su permiso? Entonces se presentarán con él ante el falso Mesías. Y cuando el creyente lo vea, dirá, Gente, este es el falso Mesías, del que habló el mensajero de Alá, la paz de esa con él. El falso Mesías ordenará que lo torturen. Será golpeado fuertemente en su estómago y en su espalda. Luego de torturarle le preguntará, ¿acaso no crees en mí? Contestará, tú eres el falso Mesías. Ordenará que lo torture nuevamente y le cortará al medio con una sierra desde la cabeza, pasando el falso Mesías luego por entre las dos mitades. Después le dirá, levántate. Entonces se levantará, le preguntará, ¿no vas a creer en mí? Contestará, esto, no ha hecho sino aumentar mi certeza acerca de ti y de quién eres realmente. Gente, no volverá a repetir esto con nadie más. Entonces, el falso Mesías lo agarrará para degollarlo, y en ese momento Alá convertirá en cobre su cuello, y no podrá hacerle daño. Entonces lo sujetará de manos y pies y lo arrojará, pensando la gente que lo arroja al fuego, cuando en realidad lo arroja al paraíso. Dijo el mensajero de Allah, la paz de Dios con él, este habrá sido el máximo testimonio ante el Señor del Universo. Muslim, 2938 Jalís 1816, al mujirah ibn Shubah, que Alá esté complacido con él, dijo, Nadie hizo al mensajero de Alá, la padre de él más preguntas que yo acerca del falso Mesías. Me dijo, no te perjudicará. Le dije, dicen que tendrá una montaña de pan y un río de agua. Dijo, él será despreciable ante Alá convenido por al bukhari volumen 13, número 80, y Muslim, 2939. Hadís, 1817. Narró Anás, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de esa con él, dijo, todos los profetas advirtieron a su pueblo de la llegada del tuerto mentiroso, el falso Mesías. Él será tuerto, y ciertamente vuestro Señor, poderoso y majestuoso, no es tuerto. Llevará escrito entre los ojos las letras kaf, fa, ra, que significa incrédulo. Convenido por Al-Bukhari, volumen 13, número 88 y Muslim, 2933. Hadith 1818 narró a Abu Huraira, que Alá complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de esa con él, dijo, ¿Queréis que os hable del falso Mesías, de algo, de lo que no ha hablado antes ningún profeta a su pueblo? Será tuerto, y traerá consigo ejemplos del paraíso y del fuego del infierno. Pero cuando hable del paraíso, de lo que realmente estará hablando, Será del fuego Convenido por Albuquerque Volumen 6 Número 264 Y Muslim 2936 Hadis 1819 Narró Ibn Omar Que Alá complació complacido con él Que el mensajero de Alá La paz de Dios con él Habló de la llegada del falso Mesías Y dijo Ciertamente Alá no es tuerto sino que tuerto del ojo derecho será el falso Mesías. Ese ojo será como una uva prominente. Convenido por al bukhari volumen 6, número 264, y Muslim, volumen 4, número 2247. Hadís 1820 narró a Huraira que alas te complacido con él, que el mensajero de Alá la paz de con él, dijo, no llegará la hora hasta que los musulmanes combatan a los judíos. Los judíos se esconderán tras las rocas y los árboles. Pero las rocas y los árboles dirán, tú, musulmán, aquí hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Exceptuando de entre los árboles a al que es un árbol. ...de los judíos... ...convenido por Al-Bukhari... ...volumen 6, número 75... ...y Muslim... ...2922... Hadis ...1821... ...Abu Huraira, ...que Alá esté complacido con él... ...narró... ...que el mensajero de Alá... ...la paz de esa con él... ...dijo... ...por aquel... ...que tiene mi alma en su mano... ...no terminará este mundo... Hasta que un hombre pase ante una tumba y diga, ojalá fuese yo el ocupante de esa tumba. No por algún motivo de la religión, sino por las adversidades y desgracias de este mundo. Convenido por Al-Bukhari, volumen 13, número 65, y Muslim, volumen 14, número 2231. Hadís 1822 Abu Joraira, que ahora esté complacido con él, narró que el mensajero de Alá, la paz de esa con él, dijo, no llegará a la hora mientras no se retiren las aguas del Éufrates, quedando una montaña de oro al descubierto y combatan por ella. Morirán noventa y nueve de cada cien. Cada uno de ellos dirá, Ojalá me salvara yo. En otra versión, las aguas del Éufrates casi se retirarán, dejando al descubierto un tesoro de oro. Pero quien presencia este hecho, que no tome nada de él. Convenido por Albuquerque, volumen 13, número 70, y Muslim, 2894. Adís 1823. Abu Huraira, que hablaste complacido con él, dijo, Escuché al mensajero de Alá, la padre de él, decir, La gente abandonará Medina en su mejor esplendor. No entrarán en ella más que felinos y aves de presa. Los últimos en ser congregados para la hora serán dos pastores, que querrán entrar dando voces con sus rebaños en Medina, encontrando la poblada de animales salvajes, hasta que al llegar a la zona de Sanía al Wadah, en las inmediaciones de la ciudad, caerán muertos. Convenido por al volumen 4, número 77, y Muslim, 1389. Hadis, 1824 narró Abu Sa'id al yudri que alaste complacido con él que el profeta la paz de con él dijo habrá uno de vuestros califas que al final de los tiempos dará dinero a manos llenas sin poder contarlo Muslim 2914 Hadis 1825 narró Abu Musa al Ashari y este complacido con él, que el profeta, la paz de Dios con él, dijo: Vendrá un tiempo en los que alguien buscará a quien dar oro en caridad y no encontrará nadie que lo acepte. Para cada hombre habrá cuarenta mujeres que se deleitarán por la escasez de hombres y la abundancia de mujeres. Muslim 1012 Hadis 1826 Narró a Huraira que Alá esté complacido con él Que el profeta, la paz de Dios con él, dijo Alguien compró una hacienda Y encontró en ella un jarrón repleto de oro Entonces dijo, toma el oro Pues yo solo te he comprado la tierra y no el oro Le contestó el antiguo dueño de la hacienda pero te he vendido la tierra y lo que hay dentro. Finalmente llevaron el asunto a un juez para que dictaminara entre los dos, quien les preguntó, ¿tenéis algún hijo? Uno de ellos contestó diciendo, sí, tengo un hijo. El otro dijo, yo una hija. Entonces les dijo el juez, casad al muchacho con la muchacha y gastad el oro en ellos. Y en vosotros Convenido por Al-Bukhari Volumen 6 Número 365 Y Muslim 1721 Hadis 1827 Abu Huraira, Que Alá esté complacido con él Narró Que oyó decir al mensajero de Alá, La paz de Diosa con él Había dos mujeres Que tenían un hijo cada una Un lobo se llevó a uno de ellos. Entonces una de las mujeres le dijo a su compañera, «¿Se ha llevado a tu hijo?» La otra respondió, «Ha sido el tuyo a quien se ha llevado». Acudieron al profeta David, a paz de esa con él, para que dictaminara entre ellas y falló en favor de la mujer mayor. Entonces acudieron ante el profeta Salomón, hijo de David, y le informaron del hecho. Este le dijo, Traedme un cuchillo para que divida al niño en dos mitades. Pero la menor de las mujeres dijo, no lo hagas, deja el niño con ella. Que Allah se compadezca de ti. Supo así que era su hijo y dictaminó en favor de la menor. Convenido por al volumen 6, número 333 y Muslim. 1721 Jalís 1828 Narró Mirnaz al que Quedaste complacido con él Que el profeta, la paz de Dios con él, dijo Seguirán los virtuosos uno tras otro Y quedarán los desechos Como los desechos del mijo o los dátiles porque no tendrán ninguna importancia ante Alá. Al-Bukhari, volumen 11, número 214. Javís 1829. Rufa ibn Rafi, Azuraki. Que Alá esté complacido con él, dijo. Vino el ángel Gabriel a visitar al profeta, la paz de él, y le dijo, ¿de qué manera consideráis a la gente de Badr, Contestó, son los mejores musulmanes. u otra palabra similar. Dijo Gabriel, también los ángeles que estuvieron presentes en Baal son considerados los mejores. Al-Bukhari, volumen 7, número 242. Hadis 1830. Narró Ibn Omar, que las que complacido con él, que el mensajero de Allah, la paz de esa con él, dijo, cuando Alá el Altísimo haga descender un castigo sobre un pueblo, el castigo caerá sobre todos los presentes. Luego cada uno será juzgado acorde a sus obras. Convenido por Al-Bukhari, volumen 13, número 50, y Muslim, 2878. Hadith, 1831, Yavir que ahora esté complacido con él, dijo, Había un tronco de palmera sobre el cual el profeta, la paz de Isaac, con él, se paraba para decir su sermón del día viernes. Cuando se colocó al mimbar en la mezquita, vimos que salía del tronco un quejido, como el de una camella que ha llegado al décimo mes de peñez. Tuvo que bajar el profeta, la paz de Isaac, con él y pasarle su mano por encima del tronco, para que volviera al silencio. En otra versión, cuando llegó el día viernes el profeta, a paz de Dios con él, se sentó sobre el mimbar, y en ese momento gritó el tronco de palmera, sobre el que solía decir su discurso anteriormente, y casi se parten dos. En otra versión, sollozó como lo hace un niño. Entonces el profeta, la padre de descendió del mimbar, lo tomó en sus brazos y lo meció, como se a un niño, para que se tranquilizara. Dijo, lloraba, por lo que solía escuchar del recuerdo de Alá. Al-Bukhari, volumen 2, número 332 Hadís 1832 narró, Abu Salbah al-Yusani, Yusim ibn Nashir, que Allah esté complacido con él, el mensajero de Allah, la paz de esa con él, dijo, Allah, el Altísimo, ha impuesto obligaciones, no las abandonéis, ha puesto límites, no los violéis, ha prohibido cosas, evitarlas. Y ha callado sobre algunos asuntos por compasión hacia vosotros y no por olvido. No indaguéis sobre ello. Sunan ad Darakunni, página 502. Al Hakim, volumen 4, número 115. Al Bayhaqi, volumen 10, número 12. Hadís 1833. Abdullah ibn Abu Aufa. Que Alá esté complacido con él, dijo, combatimos junto al mensajero de Alá, la paz de Dios o sea, con él, siete batallas, y en todas ellas nos alimentábamos con langostas, en otra versión, y comíamos langostas, convenido por Al-Bukhari, volumen 9, número 535, y Muslim, 1952. Hadís 1834, narró a Buhuraira, que hablaste complacido con él, que el profeta, a la paz de Dios con él, dijo, «El creyente no es picado dos veces por la misma guarida». Convenido por al bukhari volumen 10, número 439, y Muslim, 2998. Haris 1835 Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narró que el mensajero de Allah, la paz de Diosa con él, dijo: Allah no hablará, ni mirará, ni los purificará el día del juicio a tres clases de personas y tendrán un castigo doloroso. Una persona que tiene agua de sobra para regar la tierra, pero que a pesar de ello se la niega el viajero. Otra que vende mercancía a alguien después de la oración de la tarde y le jura por Alá que le ha costado tanto. El comprador le cree, pero en realidad no fue así. Y otra que se compromete a ayudar y obedecer a un gobernante, pero en realidad no lo hace, sino para recibir dinero. Si le da, cumple con él. Pero si no le da, lo desobedece. Convenido por Al-Bukhari, volumen 5, número 25, en Muslim 108. Hadis 1836. Abu Huraira, que habla este complacido con él, narró que el profeta, la paz diosa con él, dijo: Entre los dos soplidos de la trompeta habrá unos cuarenta. Preguntaron, Abu Huraira, ¿cuarenta días? Dijo, no puedo asegurarlo. Preguntaron, ¿cuarenta años? Dijo, no puedo asegurarlo. Y preguntaron, ¿cuarenta meses? Dijo, tampoco puedo asegurarlo. Pero sin embargo, se descompondrán todas las partes del cuerpo, excepto el coxis, ya que a partir de él se recompondrá la creación luego Alá hará descender agua del cielo y brotarán de nuevo como crecen las plantas. Convenido por Al-Bukhari, volumen 8, número 424 y Muslim, 2955. Hadís 1837 Abu Huraira que hablaste complacido con él, narró que el profeta a la paz de Dios con él en una reunión le hablaba a la gente. Cuando llegó un beduino y le preguntó, ¿cuándo llegará la hora? El mensajero de Allah, la paz de zaconel con él, continuó con su charla. Algunos comentaron que había escuchado la pregunta y otros que no la había oído. Cuando concluyó inquirió, ¿dónde está el que pregunta por la hora?, Respondió el beduino, soy yo, mensajero de Allah. Le dijo, cuando se pierda la confianza, espera la hora. Y preguntó, ¿cómo se pierde la confianza? Dijo, cuando se encomienden los asuntos a quienes no estén capacitados para cumplirlos, espera la hora. Al Bukhari, volumen 1, número 132. Adís 1838 Abu Joraira, que Alá esté complacido con él, narró que el mensajero de Alá, la paz de con él, dijo, «Los sabios que dirigen las oraciones, rezarán con vosotros. Si aciertan en su oración, la recompensa será para vosotros y para ellos. Pero si se equivocan, la recompensa solo será para vosotros» y ellos serán responsables de la falta. Al-Bukhari, volumen 2, número 157. Hadís 1839 Abu Huraira, que hablaste complacido con él, dijo, respecto a la siguiente aleya o verso, habéis sido el mejor pueblo que ha salido a la gente. Sois las mejores personas para la humanidad, combatirán y serán traídos prisioneros y encadenados, pero finalmente entrarán al Islam. Hadís 1840 Abu Huraira, que ahora se complacido con él, también narró que el profeta, la paz de Dios con él, dijo, «Alá, que sea alabado y bendecido, se ha maravillado de un pueblo» que entrará al paraíso, habiendo sido encadenado. Al-Bukharí, volumen 6, número 101. Dijo al nawawi es decir, serán hechos prisioneros y encadenados, a causa de haber atacado el Islam. Pero luego de conocer al Islam y los musulmanes, aceptarán el Islam y entrarán al paraíso. Hadís 1841 Abu Huraira, que ahora esté complacido con él, narró que el profeta, la paz de Dios con él, dijo Los lugares más amados para Alá son sus mezquitas y los más aborrecibles son los mercados. Buhim 671 Hadís 1842 Salman al-Farisi que Alá esté complacido con él, dijo, no seas el primero en entrar al mercado, ni el último en salir, porque el mercado es el campo de batalla del demonio, y en él alza su bandera. Muslim 2451 En otra versión registrada de Salmán, que Alá esté complacido con él, el mensajero de Alá, la paz de ser con él, dijo, no seas el primero en entrar al mercado ni el último en salir, ya que en él se detiene el demonio y suelta sus secuaces. Hadis 1843 narró Hassim al-Awal que Abdullah ibn Saris que esté complacido con él, dijo: Le dije al mensajero de Alá, apátrese con él. Mensajero de Alá, que Alá te perdone. Dijo, y a ti también. Dijo, así Le pregunté, ¿es cierto que el mensajero de Alá pidió el perdón a Alá para ti? Dijo, sí, y para ti también. Luego le recitó esta leya o verso del Corán, en el capítulo 47, aleya 19. E implora el perdón por tus pecados. Y por los de los creyentes y las creyentes. Muslim 2346. Hadith 1844. Narró Abu Masud Adansari. Que él esté complacido con él, que el profeta la paz de con él dijo. Entre las palabras pertenecientes a los antiguos profetas que han llegado a la gente se encuentran. Si no tienes vergüenza, haz lo que quieras. al Bucar, volumen 10, número 434. Hadis 1845. Narró Ibn Masud. Que alaste complacido con él. Que el profeta La Paz de con él dijo. Lo primero que se juzgará entre la gente el día del juicio será la sangre derramada. Convenido por al Volumen 12, Número 166 y Muslim, 1678. Hadís 1846, narró a Isha, que al este complacido con ella, que el mensajero de Allah, la Padre sacó con él, dijo, los ángeles han sido creados de luz, los genios de una mezcla de fuego, y Adán, de lo que se os ha descrito, es decir, de barro. Muslim, 2.996 Hadís 1847 Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo El carácter del profeta de Allah, paz de los él, era el Corán. Muslim, 746 Agma, volumen 6, número 54 Abu Da'ud, 1342. An-Nasai, volumen 3, número 199. Hadiz 1848. Aisha, que Alá esté complacido con ella, también narró que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él dijo, quien desee el encuentro con Alá, Alá deseará encontrarse con él. Pero quien deteste el encuentro con Alá, Alá detestará encontrarse con él. Le pregunté, mensajero de Alá, ¿acaso quiere decir que aquel que detesta la muerte, detesta el encuentro con Alá? Todos nosotros la detestamos. Contestó, no. Cuando al creyente se le menciona la compasión de Alá, su complacencia y su paraíso, desea el encuentro con Alá. Alá querrá encontrarse con él. Añadió, en cambio el incrédulo, cuando se le menciona el castigo de Alá y su ira, detesta el encuentro con Alá y Alá detesta su encuentro. Muslim 2684. Hadith 1849. La madre de los creyentes. Safia bin Uvalli. Te complacido con ella, dijo. Estaba el profeta, la paz de Zaconei, de retiro en la mezquita. Y una noche fui a visitarlo, charlamos y me fui a casa. Se levantó para acompañarme. Pasaron junto a nosotros dos personas de los Ansar, Y al ver al profeta, la paz de Zaconei, apresuraron el paso. Entonces el mensajero de Alá, la paz de Zaconei, les dijo: y despacio, que ella es Safia Bin Huwai. Respondieron, glorificado sea Alá, el mensajero de Alá. Les dijo, ciertamente, el demonio corre por las venas del hijo de Adán, y he temido que arrojara algún mal pensamiento en vuestros corazones. Convenido por Al-Bukhari, volumen 4, número 243 y Muslim. 2175. Hadis 1850. Abu al-Fad, al-Abbas, Ibn Abba al-Mutalib, que Allah esté complacido con él, dijo: Estuvimos con el mensajero de Allah, la paz de esa con él. El día de la batalla de Hunayn, Abu Zubbián, Ibn al Aris Ibn Abdul y yo. Y no nos separamos de él un instante. El profeta La Paz de con él, iba sobre una mula blanca. Cuando se enfrentaron los musulmanes contra los idólatras, algunos musulmanes emprendieron la retirada. El mensajero de Allah, La Paz de con él, empezó a golpear a su mula con sus pies para hacerla correr, mientras yo sujetaba las riendas de su mula para que no corriera tanto. A la vez que Abu Sufian iba tomado el estribo, la montura del mensajero de Alá, la paz de esa con él. Dijo el profeta, a Abbas, llama a los compañeros de Judá y Villa, quienes estuvieron presentes ese día, para que vuelvan al combate. Dijo a grité con todas mis fuerzas, ¿dónde están los compañeros del pacto del árbol de Judá y Villa? Por Alá que cuando oyeron mi voz Acudieron al instante Combatieron a los incrédulos Y se dieron ánimo Para el combate Primero los Ansar Y luego los de Banu al-Hariz Ben al El profeta la paz de Dios Con él miraba erguido sobre su mula cómo combatían Dijo, ahora ha llegado el combate A su punto A su punto culminante Luego, el mensajero de Alá, la paz de esa con él, recogió pequeñas piedras y comenzó a arrojarlas al rostro de los incrédulos, diciendo al mismo tiempo, seréis derrotados por el Señor de Muhammad. Y fueron derrotados. Miré en esa dirección y vi la lucha encendida y encarnizada por Alá, que todos los que había arrojado piedras cayeron derrotados. Debilitando así al enemigo Muslim 1775 Hadis 1851 Narró a Abu Huraira que Alá esté complacido con él Que el mensajero de Alá la paz fue con él Dijo, gente, Alá es bueno Y acepta las cosas que son buenas Y permitidas para sus siervos Alá ha ordenado a los creyentes lo mismo que ordenó a sus profetas, como dijo el Altísimo en el Corán. ¡Oh, profetas, comed de las cosas buenas y obrad con rectitud! Esto está en el Corán, en el capítulo 23, o verso 51. También en el Corán, en el capítulo 2, o verso 172, dice, ¡Oh, creyentes, comed de las cosas buenas! que os hemos proveído. Después mencionó el ejemplo de quien emprende un largo y penoso viaje y extiende sus manos al cielo exclamando, ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Sin embargo, su comida y bebida son ilícitas. Entonces, ¿cómo va a ser escuchada su súplica? Muslim 1015. Hadis 1852 Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, narró que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo Hay tres clases de personas que no les hablará Alá el día del juicio, no les purificará ni los mirará y tendrán un castigo doloroso. El anciano, adúltero, el gobernante mentiroso y el pobre, engreído. Muslim 107 Hadis 1853 Abu Huraira que alá esté complacido con él, narró que el mensajero de Allah, la paz de Dios con él, dijo, Los ríos Saihan, Yaihan, Éufrates y Nilo son ríos del paraíso. Muslim 2839 Hadis 1854 Abu Juraira, que Alá esté complacido con él, dijo, el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, me tomó de la mano y me dijo, Alá creó la tierra el sábado, las montañas el domingo, los árboles el lunes, lo que es detestable el martes, la luz el miércoles, el jueves envió a los animales y en la tarde del viernes creó a Adán. La paz de Dios con él. El final de la creación en la última hora del día entre la tarde y la noche. Muslim, 2789. Hadis 1855. Abu Sulaiman, Khalid ibn al-Walid, que a complacido con él, dijo: He quebrado nueve espadas con mis manos el día de la batalla de Muta. Tan solo me quedó una espada del Yemen. Al Bukhari, volumen 7, número 397 Hadis 1856 Narró Ameriven Alas, que Alas te complacido con él Que el profeta, la Padre de con él, dijo Cuando el sabio hace un esfuerzo intelectual Y emite un veredicto legal Si acierta, obtiene doble recompensa Pero si se equivoca, obtiene una sola recompensa Convenido por Albuquerque, volumen 13, número 268, y Mujim, 1716. Hadís, 1857, narró a Isha, que Alá esté complacido con ella, que el profeta, la paz de Diosa con él, dijo, «La fiebre es de la misma naturaleza que el fuego, enfriarla con agua». Convenido por Al-Bukhari, volumen 10, número 150, y Muslim, 2210. Hadis 1858. Aisha, que Allah esté complacido con ella, narró que el profeta, la paz de Dios con él, dijo: Quien muera debiendo algún ayuno obligatorio, que ayune por él su pariente más cercano. Convenido por Al-Bukhari, volumen 4, número 168. Y Muslim, 1147 Hadis, 1859 Auz ibn Malik, ibn al-Tufair, dijo Aisha, que alaste complacido con ella Fue informada que Abdullah ibn al su sobrino, que alaste complacido con él Dijo respecto a una venta o donación que hizo Aisha, que alaste complacido con ella Por Alá, que o termina a Isha de una vez, o le tendré que impedir que se ocupe de las transacciones. Preguntó, él dijo eso, contestaron, sí. Dijo, por Alá, prometo no volver a hablar con Ibn Asubair. Pidió Ibn Asubair que intercedieran ante ella, en vista de que el tiempo sin hablarle se alargaba. Pero ella decía, no, por Alá que no acepto la intercesión de nadie, y no voy a faltar a mi promesa. Pasó un tiempo, e Ibn Asubair le habló, y al Misuar Ibn Murramah, y a Abdurrahman Ibn Asuar Ibn Adlaguz, diciéndoles, os pido por Alá, que entréis conmigo a ver a Isha, que Alá esté complacido con ella, ya que no puede comprometer romper su relación conmigo. Aceptaron ambos y pidieron permiso a Isha, que Alá esté complacido con ella, para entrar, diciendo, La paz es contigo, así como la misericordia de Alá y su bendición. ¿Podemos entrar? Contestó a Isha Entrad. Preguntaron, ¿Todos nosotros? Dijo, Sí, entrad todos vosotros, sin saber que Ibn Azubair estaba con ellos. Cuando hubieron entrado, pasó la cortina Ibn Azubair, y se abrazó al cuello de Aisha, que alaste complacido con ella, y le pidió que le hablara, comenzando a llorar. Empezaron también a hablarle al Misuar y al Dramán, pidiéndole que le hablara y aceptara sus disculpas. Y añadían, «El profeta, la paz de Dios ha prohibido la separación y la ruptura, como tú sabes. A ningún musulmán le está permitido dejar de hablarle a su hermano más de tres días». Al insistir en sus buenas recomendaciones y nobles propósitos, hizo que se ablandara a Isha y comenzara a llorar mientras decía, He prometido, y la promesa es muy fuerte, pero no abandonaron la casa hasta que ella le hubo hablado a Iben Azubair. Como expiación de su promesa, liberó cuarenta esclavos, y desde entonces, siempre que recordaba su promesa, lloraba hasta humedecer el velo con sus lágrimas. Al-Bukhari, volumen 10, número 410. Hadís 1860. Uqba ibn Amir, que alaste complacido con él, dijo, «Salió el mensajero de Allah, la paz de Dios con él, a visitar a los muertos caídos en la batalla de Uhud, y rogó a Allah por ellos, después de pasados ocho años. Fue como si se despidiera de los vivos y de los muertos». Luego subió al mimbar de la mezquita y dijo, Estoy preparado para precederos, recibiros y ser testigo de vuestras acciones. Nos encontraremos en la fuente del paraíso que estoy viendo ahora en este lugar. No temo que caigáis en el politeísmo. Sin embargo, lo que sí temo es que os afanéis por la vida mundanal, compitiendo en la obtención de bienes, Dijo Udba aquella fue la última vez que vi al mensajero de Allah la paz de Dios Convenido por Al-Bukhari, volumen 7, número 269, y Muslim, 2206. En otra versión, entre comillas, lo que sí temo es que os afanéis por la vida mundanal, compitiendo en la obtención de bienes, y perezcáis por ello. Como perecieron vuestros predecesores Dijo Udba Aquello fue lo último Que oí decir al mensajero de Alá La paz de él, Sobre el mimbar. En otra versión Os precederé y seré testigo De vuestras acciones Ahora por Alá Que estoy viendo mi fuente en el paraíso Me han sido entregadas Las llaves de las arcas De los tesoros de la tierra O las llaves de la tierra por Alá, lo que verdaderamente temo para vosotros, después de mi partida, no es el politeísmo, sino vuestro afán por los bienes mundanales. Hadís 1861. Abu Said Iben, hasta Al-Ansari. Que Alá esté complacido con él, dijo el mensajero de Alá, la paz de Dios está con él, rezó con nosotros la oración del alba. Después subió al mimbar y nos habló hasta que llegó la hora de la oración del mediodía y rezó. Después volvió a subir al mimbar y nos habló nuevamente hasta que llegó la oración de los tardes y rezó. Después subió al mimbar otra vez hasta que se puso el sol y nos habló de asuntos pasados y futuros. El que más supo de nosotros fue el que más memorizó lo que dijo aquel día. Muslim 2892 Hadith 1862 Narró Aisha Que Alá esté complacido con ella Que el mensajero de Alá La paz de esa con él dijo Aquel que haga una promesa Que implique obedecer a Alá Que cumpla con su promesa Pero quien haga una promesa Que implique desobedecer a Alá Que no cumpla con su promesa Al bukhari volumen 11 Número 504 Hadith. 1863, un um Shuray, que Alá esté complacido con ella, narró que el mensajero de Alá, la padre de ese él, le ordenó matar las salamanquesas, y dijo, pues ellas soplaron para avivar el fuego al que fue arrojado Abraham. Convenido por al bujari volumen 6, número 281, y Muhlin, 2237. Adís 1864 narró a Bujuraira que Alá esté complacido con él. Que el mensajero de Alá, la paz de esa con él, dijo: Quien mate una salamanquesa de un solo golpe obtendrá más recompensa que si la matara con dos golpes, y quien la mate con tres golpes también obtendrá una recompensa, pero menor que si la matara con dos golpes. En otra versión, que mate una manquesa del primer golpe, se le registrarán 100 recompensas. Si es el segundo, menos, y si es el tercero, menos. Muslim 2240. Adís 1865. Narró a Abu Huraira que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de Diosa con él, dijo, había una vez un hombre que prometió, Daré una caridad Pero sin saberlo Se la dio a un ladrón Al día siguiente Todos empezaron a hablar asombrados Por lo ocurrido Diciendo Anoche se dio caridad a un ladrón El hombre dijo Oh Alá Tuya es la alabanza No era mi intención dar caridad A quien no se la merece Pero fue tu deseo Y Alá todo lo sabe Daré otra caridad pero sin saberlo, se la dio a una prostituta. Al día siguiente comentaron asombrados. Anoche se dio caridad a una prostituta. Dijo, oh Alá, tuya es la alabanza, una prostituta. Por haber dado mi caridad a una prostituta, daré otra a quien sea realmente merecedor de caridad. Pero sin saberlo, puso la caridad en las manos de un rico, al día siguiente comentaron asombrados, anoche se dio caridad a un rico. Dijo, oh Alá, para ti es la alabanza, ¿por qué has hecho caer mi caridad en un ladrón, una prostituta y un rico? Entonces, en sueño, le fue dicho, fue aceptada tu obra. En cuanto a la caridad que diste al ladrón, tal vez le hiciera renunciar a robar. En cuanto a la prostituta, tal vez quisiera renunciar a la prostitución. Y en cuanto a la del rico, tal vez sacara provecho de la experiencia y gastara en buenas obras de lo que Alá le ha dado. al bukhari volumen 3, número 230. Y Muslim, 1022. Hadís, 1866. Abu Huraira, que ahora complacido con él, dijo. Estábamos con el mensajero de Alá, la paz de Dios sea, él, en una comida. Y le ofrecieron la paletilla, porque sabían que era la carne que más le gustaba. Después de darle un bocado, dijo, yo seré el Señor de toda la gente el día del juicio. ¿Sabéis por qué? Alá reunirá a los primeros y a los últimos en una misma esplanada. Los verá el que todo lo ve y los escuchará quien todo lo escucha. El sol se acercará a ellos, y la pena y la desgracia embargará a la gente, pero no la podrán soportar. Dirán unos, ¿no veis a lo que hemos llegado? ¿Quién podrá interceder por nosotros? Se dirán unos a otros, id a vuestro padre Adán. Acudirán a él y le dirán, oh Adán, tú eres el padre de la humanidad. Alá te ha creado con su mano y te ha insuflado de su espíritu. Ordenó a los ángeles que se postraron ante ti y te hizo habitar en el paraíso. ¿Es que no intercedes por nosotros ante tu Señor? ¿No veis a lo que hemos llegado? Dijo, mi Señor está enojado hoy como no se había enojado antes. Como no se había enojado antes y como jamás se enojará. Después de hoy, a mí me prohibió acercarme a un árbol y le desobedecí. Mi alma, mi alma, mi alma, ir a otro, ir a Noé. Irán a Noé y le dirán: Noé, fuiste el primero de los profetas enviados a la tierra y Alá te recordó como un siervo agradecido. No ves cómo nos encontramos y a lo que hemos llegado. Puedes interceder por nosotros ante tu Señor. Dirá, mi Señor se ha enojado hoy, como no se había enojado antes, y como jamás se enojará después de hoy. Ya hice una petición contra mi pueblo y pereció. Mi alma, mi alma, mi alma. id a otro, id a Abraham. Dirán, Abraham, profeta de Alá, el amigo de Alá. Intercede por nosotros ante tu Señor. ¿Es que no ves cómo nos encontramos? Les dirá, Mi Señor se ha enojado hoy, como no se había enojado antes, y como jamás se enojará después de hoy. Y yo he mentido tres veces. Mi alma, mi alma, mi alma. Ir a otro, ir a Moisés. Acudirán a Moisés y le dirán, Oh Moisés, Tú eres un mensajero de Alá. Te ha favorecido Alá con su mensaje y su palabra a la gente. Intercede por nosotros ante tu Señor. ¿Acaso no ves cómo nos encontramos? Dirá, mi Señor se ha enojado hoy, como no se había enojado antes, y como jamás se enojará después de hoy. Yo he matado a una persona sin derecho. Mi alma... Mi alma, mi alma Ir a otro Ir a Jesús Acudirán a Jesús Y le dirán Oh Jesús Tú eres un mensajero de Alá Eres su palabra que puso en María Y su espíritu Hablaste a la gente en la cuna Intercede por nosotros ante tu Señor ¿No ves cómo nos encontramos? Dirá Jesús Mi Señor Se ha enojado hoy como no se había enojado antes, y como jamás se enojará después de hoy. Y no mencionó ningún pecado, dijo, «Mi alma, mi alma, mi alma, Id a otro, id a Muhammad». La paz y las bendiciones de Dios están con él. En otra versión continúa, «Vendrán a mí y dirán, «Oh, Muhammad, tú eres un mensajero de Allah y el sello de los profetas». Alá te ha perdonado tus pecados pasados y futuros y te por nosotros ante tu Señor. ¿No ves cómo nos encontramos? Entonces iré ante el trono y caeré postrado ante mi Señor. Alá me inspirará cómo hacer las más hermosas alabanzas que jamás se hayan hecho. Luego se dirá, oh Muhammad, levanta tu cabeza, pide y se te concederá. Intercede, y se te aceptará la intercepción Levantaré mi cabeza y diré Mi pueblo, oh Señor, mi pueblo, oh Señor, mi pueblo, oh Señor Se dirá, Muhammad, entra con aquellos de tu pueblo Serán setenta mil Que no serán juzgados por la puerta derecha de entre las ocho puertas del paraíso Ellos compartirán las otras puertas con los demás Después dijo, por aquel que tiene mi alma en su mano, que la distancia que hay entre dos hojas de una puerta del paraíso es como lo que hay entre la Meca y Haya, entre paréntesis, la zona oriental de la península arábiga, o como entre la Meca y Busra al sur de da- Damasco, convenido por Al-Bukhari, volumen 6, número 264, Muslim, 194 Hadís 1867 Y Abbas, que Alá esté complacido con él, dijo: Abraham llegó con la madre de Ismael, Agar, y su hijo Ismael, siendo un bebé, hasta dejarlos ante el lugar de la cava, junto a un árbol grande por encima del lugar de San Sam, y en lo más alto de la mezquita, sin que hubiera. En la Meca, nada en ese entonces Ni siquiera agua Les dejó unos dátiles y agua Y los dejó allí Dio la vuelta a Abraham y partió Entonces le siguió la madre de Ismael Y lo llamó Abraham ¿A dónde vas dejándonos en este valle desierto? Se lo repitió varias veces Sin que por ello él se volviera Entonces le preguntó a ella ¿Es que te lo ha ordenado Alá? Contestó, sí. Le dijo ella, entonces, no nos abandonará. Después ella regresó juntos a tu hijo, y Abraham se marchó, cuando se encontraba en un paso, entre montañas, donde no era visto. Y antes de irse definitivamente, Abraham hizo la siguiente súplica, alzando sus manos y orientándose a la cava. Y esto está en el Corán, en el capítulo 14, aleya o verso 37. Oh Señor nuestro, por cierto, que yo he establecido parte de mi descendencia en un valle árido de poca vegetación, la Meca, junto a tu casa sagrada, para que, oh Señor nuestro, practiquen la oración. pone en los corazones de los hombres amor por ellos y susténtalos con frutos para que sean agradecidos. Repito el Corán, capítulo 14, la ley, yo, verso 37. La madre de Ismael permaneció un tiempo amamantando a su hijo mientras bebía el agua, hasta que se agotó lo que poseían, y la sed se apoderó de ellos. La madre de Ismael no soportó ver cómo su hijo sufría por la falta de agua. Encontró que la montaña más cerca, que tenía era Zafa trepó y recorrió el valle buscando divisar a alguien pero no encontró a nadie descendió a Zafa hasta el valle recogió al extremo de su túnica y echó a correr como podía estando agotada y hambrienta atravesó el valle para después subir a Marwa que era otra montaña frente a Zafa desde lo alto observó el horizonte buscando encontrar a alguien pero tampoco encontró a nadie Así subió y bajó De una montaña a otra Siete veces Narró Ibn Abbas Que alas te complacido con él Que el profeta La paz de Dios sea, con él dijo Por ese motivo La gente corre entre ambas montañas Siete veces durante la peregrinación Cuando la madre Ismael Subió a la montaña de Marwa Por última vez Oyó una voz e hizo silencio Después prestó atención y volvió a oír la voz. Dijo ella, en la dirección por donde venía la voz, te he oído, ayúdame si puedes. Apareció entonces un ángel en el lugar de la fuente de Sanzam San, y escarbó con su talón, o dijo, con su ala, hasta que salió agua y arrimó arena a su alrededor para que quedara el agua pura. Y empezó a tomarla con su mano, llenando el recipiente, brotó abundante En otra versión, narró Ibn Abbas, que Alá esté complacido con él Que el profeta, la paz de Dios con él, dijo Que Alá se perdone a la madre de Ismael, si no hubiese arrimado arena El agua de Zanzan habría sido un arroyo de agua que corre pero de cualquier forma es un pozo de agua inagotable. Dijo, bebió la madre de Ismael y pudo seguir amamantando a su hijo. Le dijo el ángel, no temáis, porque aquí estará la casa de Alá, y la construirán este muchacho y su padre. Ciertamente Alá no abandonará a su familia. En aquel tiempo, la cava solo era un lugar, que lo constituía una elevación del terreno, como una especie de cerro, en el que las corrientes de agua pasaban de derecha a izquierda. Al cabo de un tiempo pasó por las inmediaciones del lugar, una caravana de la tribu de Yurhum, procedente del camino de Kadá, quienes descendieron al valle de la Meca. Vieron un pájaro que planeaba en el aire y dijeron, «Si un pájaro sobrevuela el lugar», es porque existe agua. Visitaremos el valle y veremos dónde se encuentra el agua. Enviaron un emisario o dos y encontraron agua. Después regresaron e informaron a los demás. Cuando fueron todos, encontraron a la madre de Ismael en el lugar del agua, a la cual pidieron permiso para instalarse allí. Ella les dijo que sí, pero que se reservaría el derecho al uso y distribución del agua Ellos aceptaron quedarse en esas condiciones Narró Ibn Abbas Que Alá esté complacido con él Que el profeta, la paz de Diosa con él Dijo, así fue Como encontró esta gracia la madre de Ismael Ella era una mujer sociable Pasó el tiempo Y aumentaron las familias Ismael se hizo mayor Aprendió el árabe de ellos y consiguió su cariño, tanto que cuando alcanzó la pubertad, lo casaron con una mujer de ellos. Con el tiempo murió su madre. Llegó Abraham para visitar la familia de su hijo, pero no encontró a Ismael. Entonces preguntó a su mujer por él y le dijo, ¿Ha salido en busca de comida o para casar? Después le preguntó cómo se encontraban. Ella le respondió quejándose, Estamos mal y padecemos estrechez económica. Le dijo, cuando venga tu marido, salúdalo de mi parte y dile que cambie el umbral de su puerta. Regresó Ismael a su casa y al notar algo familiar preguntó a su mujer, ¿ha venido alguien? Contestó sí. Ha venido un hombre mayor, así y así. Me ha preguntado por ti y cómo vivíamos. Le he contestado que vivíamos en una situación de estrechez. Dijo, ¿te ha dicho algo? Dijo, sí. Me dijo que te transmitiera su saludo y que cambiaras el umbral de la puerta. Dijo, ese es mi padre y me ha ordenado separarme de ti. Vuelve con tu familia. Se divorció y se casó con otra mujer de la misma tribu. Se ausentó Abraham Durante un tiempo Y regresó de nuevo Y como no encontró a su hijo Ismael Preguntó a su mujer por él Ella le dijo Ha salido a buscar comida para nosotros Preguntó ¿Cómo os encontráis? Contestó ella alabando a la Estamos bien y somos felices Preguntó ¿Cuál es vuestro alimento? Contestó carne Dijo ¿Y qué bebéis? Dijo agua Dijo, oh Alá, bendícelos e incrementa para ellos la carne y el agua. Dijo el profeta a la paz de esa con él. Y no tenían ese día para comer ni un solo grano de trigo. Y aunque hubiesen tenido, habría pedido para ellos de la misma forma. Dijo Iben Abbas, que al este complacido con él, continuaron alimentándose exclusivamente de carne y agua. Era suficiente para ellos en la Meca, pero esto no les alcanzaría fuera de ella. En otra versión, llegó Abraham y preguntó, ¿dónde está Ismael? Contestó su mujer, ha ido de casa. ¿Quieres quedarte a comer y beber? Dijo, ¿cuál es vuestra comida y vuestra bebida? Dijo ella, comemos carne y bebemos agua. Dijo, oh Alá, bendíceles la comida y la bebida. Narró Ibn Abbas, que el profeta la paz de Dios con él dijo, «La súplica de Abraham es bendita». Después continuó Ibn Abbas, dijo, «Abraham, a la mujer, cuando venga tu marido, salúdale de mi parte, y le ordenas que afirme el umbral de su puerta». Así cuando llegó Ismael, preguntó si había venido alguien, y su mujer le contestó, «Sí». Ha venido un hombre mayor de buen aspecto y me ha preguntado por ti. Después me preguntó, ¿cómo era nuestra vida? Le dije que estábamos bien. Dijo, ¿te aconsejó algo? Dijo, sí. Dejó saludos para ti y dijo que afirmaras el umbral de tu puerta. Dijo él, ese era mi padre y tú eres el umbral. Me ha ordenado que te conserve. Permaneció ausente Abraham durante un tiempo. Después regresó y encontró a Ismael, afilando una flecha bajo un árbol cercano a Zanzán. Cuando vio a su padre, se levantó y fue a recibirlo, y se saludaron. Dijo Abraham, «Ismael, Alá me ha encomendado una responsabilidad», contestó, «pues haz lo que te ha ordenado tu Señor». Dijo, ¿me ayudarás? Contestó, por supuesto que te ayudaré. Dijo, Alá me ha ordenado construir aquí una casa sagrada, señalando una elevación del terreno cercana. En ese entonces fue cuando levantaron los pilares de la casa sagrada. Ismael acarreaba las piedras, mientras que Abraham las iba colocando, y de esa forma se iba elevando la construcción hasta que hubieron terminado. Y dijeron, como lo dice el Corán en el capítulo 2, Aleya verso verso 127, ¡Oh Señor, acepta nuestra obra! ¡Tú eres omnioyente, omnisciente! En otra versión, Abraham salió con su hijo Ismael y su madre. Llevaban con ellos un recipiente con agua para beber, y la madre de Ismael bebía agua, para amamentar a su hijo Así fue como llegaron a la Meca Abraham los dejó bajo un árbol Y a continuación regresó Hacia su otra esposa, Sara Pero la madre de Ismael Los siguió hasta llegar a Cala Y lo llamó Abraham, ¿con quién los dejas? Contestó Con Alá Dijo ella, con Alá me complazco Regresó y permaneció Bebiendo agua y amamantando a su hijo hasta que les, se les agotó el agua, y entonces el resto del Hadís. Esto está convenido en Al-Bukhari, volumen 6, número 283. Hadís 1868. Narró sa'id ibn sa'id que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la padre de él dijo, La trufa es una especie de maná, y su sumo es cura para los ojos. Convenido por Albucare, volumen 10, número 137, y Muslim 2049.